0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'univers de la parentalité. Le borni Buzz Radio est très heureux de vous retrouver et vous propose à travers ses lignes un nouveau numéro de la radio des parents sur le thème de la gestion de la colère de l'enfant. Rappelons que cette thématique avait déjà été abordée dans nos précédents numéros, mais avons jugé important d'en reparler non seulement parce que dans cette émission peuvent en ressortir encore d'autres éléments de réponse de la part de notre invité, mais aussi et surtout parce que Hélène, que nous avons rencontrée dans le quartier Borny à Metz, a posé une question touchant la colère de l'enfant. André est notre invité et avec lui nous allons décortiquer cette question posée par Hélène. André, bonjour. Bonjour. Pour commencer, je voudrais bien vous souhaiter une bonne et heureuse année à vous et à tous les membres de l'association La Puce à l'Oreille dont vous êtes membre. Alors merci beaucoup et puis bon,
1: en mon nom je réponds pour euh, euh, bonne année aussi à tout le monde au nom de La Puce à l'Oreille et merci pour ce rendez-vous euh, mensuel et quand on reçoit comme ça des questions de parents, de mamans, qui sont un peu en difficulté avec leur enfant. Merci.
0: Merci André. Alors André, nous allons vous proposer cet extrait de Hélène qui nous partage son problème. Écoutons. Bonjour Madame. Bonjour. Vous habitez Borny
2: Non, un petit village près de Borny.
0: Et vous avez des enfants deux enfants. Deux enfants de quel âge euh,
2: 7 et 4 ans. Alors moi, c'était essentiellement la gestion des colères des enfants. Euh, parce qu'en en fait, euh, je n'ai pas forcément d'outils pour y répondre. À part les mettre au coin, euh, mais bon, euh, ça a ses limites. Donc, euh, j'aimerais bien des fois qu'on, me, que me, on, qu'on échange, enfin euh, peut-être avec d'autres parents, sur ce, sur ce je dirais, problème ou... Voilà.
0: Qu'est-ce que vous avez remarqué Qu'est-ce qui se passe exactement Pourquoi les enfants sont parfois en colère
2: Alors moi c'est essentiellement l'aîné qui fait des colères, euh, qui a du mal à gérer les frustrations. Donc si, si je lui dis non, euh, euh, voilà, il est tout de suite énervé, euh, euh, voilà, il y a des cris, j'arrive pas à le raisonner. Et
0: euh, le deuxième, ça va sans problème
2: euh, Il est beaucoup plus docile, entre guillemets, si on peut dire, utiliser le mot docile, mais euh, il écoute plus... Euh, il est plus euh, ouvert à, au non, mais le, l'aîné ne supporte pas qu'on lui dise non. Donc il faut pouvoir euh, trouver des, des moyens pour qu'il accepte euh, que, bah, comme aujourd'hui le spectacle, euh, la, la télé c'est pas toute la journée. Euh, euh, voilà, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut quand on veut. Euh... Et ça fait un
0: bon bout de temps que vous l'avez remarqué ou... depuis,
2: depuis tout petit. Il a toujours eu un gros problème par rapport au, au nom et à la frustration.
0: Et c'est à quel âge que vous l'avez remarqué
2: euh, Vers l'âge de, de, de deux ans, deux ans et demi. Euh...
0: Alors André, vous venez d'écouter Hélène, Hélène qui nous fait part de son problème, qu'en pensez-vous
1: Dans cette situation, l'autorité de cette maman est mise en échec. En effet, elle n'arrive pas à trouver de solution en réponse au comportement difficile de son grand garçon, âgé de 7 ans, et elle dit que cela a commencé quand il avait 2 ans, 2 ans et demi. Elle nous explique qu'il ne supporte pas la frustration, qu'il ne supporte pas quand... Elle lui dit non. Ce qu'il traduit, cet enfant, par des colères, des cris et un énervement. Dans ce cas, et chaque fois qu'un parent voit son autorité mise ainsi en échec, il doit faire une pause pour réfléchir à ce qui se passe entre lui et son enfant. Surtout quand il est à amener ce parent, à intervenir fréquemment et sans succès. L'enfant, de son côté et à sa manière, souvent inconsciente, essaie de dire que quelque chose ne va pas, qu'il ne comprend peut-être même pas ce qui lui arrive, ce qui se passe en lui, ou peut-être encore qu'il a besoin de plus d'affection. Donc là, c'est important que cette maman lui propose une discussion sérieuse à ce sujet, à un moment où il est calme. En lui disant, par exemple, « Tu sais, maman a envie de te parler de ce qui se passe entre nous à la maison. Je vois bien que ce n'est pas facile. Tu fais beaucoup de colère. Tu cries. Je n'arrive pas bien à te comprendre. Et il m'arrive de te punir. » C'est désagréable pour tout le monde, mais j'ai envie que cela change, que tu te sentes mieux, que je ne sois plus obligé de te punir aussi souvent. Cette maman, elle trouvera ses mots à elle pour euh, lui en parler. Elle peut poursuivre en ajoutant « tu es comme ça, je l'ai remarqué, depuis la naissance de ton petit frère ». Maman n'a peut-être pas remarqué que cela t'avait embêté. Tu me voyais beaucoup plus m'occuper de lui, le prendre dans mes bras, lui donner à manger. Alors, tu as pu penser que je t'oubliais, que je ne t'aimais plus. Les petits bébés, tu sais, c'est comme ça. Ils ont besoin qu'on s'occupe beaucoup d'eux. Comme je l'ai fait pour toi quand tu étais petit et que tu es venu au monde. Mais c'est vrai, je ne pouvais plus être autant avec toi. Je ne l'ai peut-être pas assez remarqué. Mais tu sais, je t'aimais aussi, mais d'une autre façon. Euh, à trois ans, tu n'avais pas les mots pour le dire à, à maman alors peut-être que tu dirigeais ta colère contre moi. Tu le faisais par des cris, des colères, des refus. Autre remarque, il se peut aussi que certains événements se soient produits au sein de la famille. Décès, maladie, chômage, situation financière difficile, il se passe toujours des tas de choses. Plein d'événements peuvent se produire dans la vie. Elle peut aussi ajouter, je n'ai pas remarqué que tu avais grandi, que je faisais avec toi peut-être encore comme si tu étais tout petit. Alors que tu étais capable de faire des choses tout seul. À deux ou trois ans, on n'est plus un petit bébé. Avant de poursuivre, il aurait été intéressant de savoir comment c'était ou comment ça se passe actuellement encore à l'école ou avec cet enfant, avec ses amis, dans ses jeux avec ses, ses derniers. Parce qu'un enfant seul, rejeté par les autres, est un enfant malheureux en souffrance. À tout âge, s'intéresser à la qualité des relations amicales des enfants entre eux est très très riche d'enseignements. Alors, et cette maman, est-ce qu'elle a pu en parler à un mari, à un compagnon, à un proche, à sa propre mère, une tante hein, Ça, on ne sait pas. S'il ne l'a pas encore fait, cette maman peut rencontrer le maître ou la maîtresse de cet enfant pour lui dire bah, comment ça se passe à l'école. Hein, c'est toujours intéressant. Alors, revenons à cette discussion. Elle doit aussi être l'occasion de revoir certaines règles, de reconnaître l'aîné dans sa place de grand, de lui confier des responsabilités. Il a 7 ans, il a l'âge de raison, il est dans la grande, l'âge de la grande enfance. Cependant, à cet âge, il a peut-être encore besoin de moments qu'on appelle de régression, où il va revenir un peu plus petit, ce qui n'est pas inquiétant. À 7 ans, un enfant peut faire ses devoirs tout seul, mais très souvent, Il faut encore l'aider et le soutenir. Et ça, c'est lui montrer, sa maman lui dirait, tu vois ce que tu fais, ça m'intéresse, à lui montrer qu'elle a un intérêt et qu'elle l'aime beaucoup, son enfant. Alors, les punitions. À 7 ans, un enfant peut faire des colères impressionnantes, être insolent. Et mal parler à ses parents. Car les règles qui lui sont posées vont à l'encontre de ses intérêts, de ses envies, de ses souhaits. C'est une réaction normale qui ne doit pas effrayer l'adulte, le parent qui les pose. Là, le parent doit tenir bon. Alors, quand faut-il punir un enfant À condition que cette punition ne soit jamais ni violente, ni humiliante. Les règles doivent être simple et bien expliqué à l'enfant. Si l'enfant ne la respecte pas, dans un premier temps, on le lui fait remarquer et on lui re-explique la règle. Si cet enfant persiste, à ce moment-là, une maman peut envisager de punir, ou un papa, de punir son enfant. Mais il n'existe pas un catalogue des bonnes et les mauvaises punitions. C'est aux parents d'arriver à la trouver. C'est peut-être pas simple, mais les parents peuvent en parler entre eux, peuvent discuter et euh, euh, il faut aussi se méfier parfois un peu décourage. Quand, quand, quand oui. vous dites,
0: je me permets de vous couper oui. un petit peu, quand vous dites, euh, quand vous êtes en train de dire qu'il n'existe pas des bonnes et de mauvaises punitions, ça veut dire que euh, les parents qui viennent parfois à des agressions physiques n'ont pas tort de le faire. Euh,
1: j'ai dit un peu avant qu'à condition qu'elle ne soit jamais violente, ni humiliante pour l'enfant, il ne faut pas rabaisser l'enfant, hein, surtout pas. Mais lui dire, écoute, là, tu as dépassé euh, des limites, moi je ne peux plus accepter que tu fasses cela. Et Tenir bon, être très très ferme. Et si l'enfant recommence, après lui avoir réexpliqué les règles, on peut lui dire bah, tu vas aller un petit peu dans ta chambre, ou papa et maman, ou maman, eh ben, je vais te punir. Alors bon, c'est là, à la, cette maman ou aux parents de trouver. Bah, ça sera peut-être un peu moins de télé, je ne sais pas. Ou... Enfin, c'est, c'est aux parents à bien y réfléchir. Et de bien dire à l'enfant euh, surtout, il ne faut jamais, comment dire à un enfant, tu es méchant. Mais par exemple, s'il tape sur son petit frère, « Ce que tu fais, c'est méchant. » Pas lui dire que lui est une méchante personne. Il faut indifférencier l'acte de la personne. Pour pas que l'enfant se sente oh, « bah, Je suis tout mauvais, je suis tout méchant, donc je peux pas m'en sortir.
0: » Est-ce que le dire comme ça à un enfant ne peut pas faire de telle sorte qu'il change un jour
1: Alors, on peut penser qu'après un tel échange... Des choses vont se passer. Hein. Là, on verra bien comment l'enfant va se situer. Et aussi, on peut penser que c'est que le fait d'en parler, que ces nouvelles règles mises en place produisent aussi des effets au niveau du plus petit, qui peut souvent imiter son frère. Oui, hein. Donc,
0: mais, mais, mais dire oui, à un enfant tu es méchant, est-ce cela ne peut pas simplement le renvoyer? à sa conscience
1: C'est très difficile pour un enfant de faire cette différence. T'es méchant, je suis méchant. T'es menteur, je suis menteur. Alors, on peut dire à un enfant, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu as fait mal à ton petit frère et ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de taper. C'est un exemple. Hein. On n'a pas le droit de... Faire. Ça, c'est méchant. Ça, c'est pas bien. Mais toi, tu n'es pas méchant. Parce que l'important, c'est que l'interdit se mette dans la tête de l'enfant. Et pas par crainte ou par peur, mais qu'il comprenne qu'effectivement, en tant que parent, on peut avoir une limite, on ne peut pas manipuler l'adulte comme on veut. Oui, voilà, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Et cela doit s'inscrire dans la tête de l'enfant. Il doit intégrer cet interdit. Je n'ai pas le droit de taper. Je ne peux pas parler comme ça en en étant insolent à mes parents ou aux adultes. Ça ne se fait pas. Voilà ce que que je peux répondre un petit peu
0: à cette maman. André, avant de, de bien pouvoir parler des punitions, euh, tu as parlé, dialogue entre enfant et maman. Est-ce que vous pensez que l'enfant à cet âge peut retenir l'importance des mots, des phrases qui sortiront euh, de la bouche de sa maman
1: Je pense que oui, surtout si on lui à dit 7 ans. Oui, qu'on continue à l'aimer, que ce n'est pas un méchant garçon, que maman et papa essaient de le comprendre... Pour que tout le monde aille mieux dans la maison, à la maison. Parce que là, on, euh, tu cries, euh, tout le monde est énervé, on ne s'en sort pas, je suis obligé de te mettre au coin. Moi, je ne veux plus que ça continue comme ça et je te fais confiance.
0: Et est-ce que ça, ce n'est pas une façon de montrer un tout petit peu les limites, la faiblesse de Hélène qui est la maman parce qu'elle dit que son enfant n'écoute pas, non, ça ne lui dit rien du tout. Est-ce c'est pour dire qu'elle n'a jamais dialogué avec son fils
1: C'est difficile de répondre, mais à partir du, mom- du moment où une maman dit à son enfant, j'ai bien remarqué que, et je vois bien que tu ne vas pas bien, et puis c'est pas agréable pour moi de te punir tout le temps, il faut qu'on trouve une solution. L'enfant, là, il comprend que cette maman, elle s'intéresse vraiment à lui. Elle lui dit, j'ai remarqué que ça va pas. Il se peut que je n'ai pas réussi à te comprendre, mais des fois, les mamans ou les papas ou les parents n'arrivent pas forcément à comprendre tout de suite leur enfant. Mais j'y ai réfléchi et je, je veux maintenant t'en reparler. Je crois que c'est ça qui est important. Et l'enfant, il ressent bien que là, les parents ont un intérêt pour lui.
0: Mais peut-être que euh, les parents comprennent bien l'enfant, mais c'est l'enfant qui euh, ne comprend pas ce que veulent les parents. Sachant que peut-être Hélène a posé des limites que l'enfant ne respecte pas.
1: Oui, mais peut-être. Quand un enfant persiste dans ses colères, on peut penser qu'il n'a pas vraiment été compris. Et ce n'est pas facile de se rendre compte que son enfant peut être peut-être triste ou un peu malheureux, ou que quelque chose ne va pas, ou qu'il a, bon, qu'il a pu être jaloux de son petit frère. C'est pour ça qu'il faut vraiment parler du quotidien, de ce qui se passe. Et ça, à 7 ans, un enfant, il a maturé dans sa tête. Il est capable de logique, de comprendre certaines choses. C'est peut-être bien qu'à ce moment-là, c'est une occasion, j'ai envie de dire, rêver, entre guillemets, de revoir les choses. Il n'est plus tout petit. Il a déjà une logique. Et une réflexion.
0: Alors André, est-ce qu'un enfant qui fait des colères est nécessairement malheureux
1: Si les colères sont nombreuses et persistent, je pense que oui.
0: Vous pensez que réclamer quelque chose, ça veut dire qu'il est malheureux
1: Je pense qu'il n'a pas été compris, entendu dans ce qui pouvait se passer pour lui. Ou à l'intérieur de lui, et que lui-même n'arrive pas bien à expliquer. Comment dire, quand on a trois ans, que peut-être ça me fait mal de voir que mon petit frère est dans dans tes bras Comment le dire à trois ans C'est compliqué pour un enfant. Il ne peut pas le dire avec des mots, mais il va le dire par son comportement. Il n'a pas les mots pour le dire. Et puis il y a des enfants qui peuvent un peu se replier sur eux-mêmes, qui ne vont pas réagir immédiatement, si ce n'est en dirigeant leur colère contre les parents. Ce n'est pas du domaine conscient là, à cet âge-là.
0: Alors André, parler à un adulte, parler à un ado, ça peut se comprendre avec des phrases qui vont avec, des mots. Et est-ce qu'avec un enfant euh, de 7 ans, il faut y accompagner des gestes, quelque chose euh, affectif de façon que l'enfant comprenne que ce que dit maman à un sens.
1: Oui, c'est, c'est important que l'enfant se sente comment Qu'il est toujours aimé par ses parents. Ce n'est pas parce qu'il a fait ça, ce n'est pas parce qu'il a fait des colères, ce n'est pas parce qu'il a foutu le bazar dans la famille qu'on va le rejeter. Quand l'enfant est sûr de cela... Et puis, euh, là, ça me vient comme ça. Il se peut aussi que cet enfant ait envie d'être le chef et de commander à la maison. Et là, on peut lui dire, bah, « Écoute, ce n'est pas comme ça tout à fait que ça se passe. Plus tard, quand tu seras grand, quand tu auras ta famille... » Hein, tu... Mais pour l'instant, ce n'est pas toi le chef ici. Il faut que tu en passes par maman ou par papa ou tes parents. C'est comme ça.
0: Et lui dire, le lui dire comme ça, avec, euh, aussi simplement comme ça, euh, ce n'est pas toi le chef ici. Bien ou sûr. Ou là, également, chercher une façon de le dire.
1: Pourquoi pas Non, parfois, il faut oser. Les parents peuvent être assez directs. Euh, c'est comme si tu voulais commander ici. Mais écoute, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Oui, il faut oui, se laisser aussi aller parfois un peu hein, euh, en tant que parent euh... « Tu m'as énervé, j'ai l'impression que tu veux commander. » Eh bien non, ce n'est pas comme ça que ça se passe.
0: Est-ce que ce n'est pas parfois important d'être assez ferme avec un enfant quand il n'écoute pas
1: Mais bien sûr que parfois il faut Et être très ferme. Et comment le faire, comment
0: le manifester
1: Mais Si par exemple une maman a dit « maintenant ». C'est
0: comme ça. Et l'enfant n'écoute pas. Oui, mais si elle pose maintenant, tu vas dans ta chambre où tu
1: vas être privé de télévision pendant deux jours, il faut tenir bon. Ah ben, tu sais ce qui s'est passé. C'est comme ça. Il faut que tu réfléchisses à ce que tu as fait. Mais maman, papa ne changeront rien. Ça a été posé. C'est comme ça. C'est là qu'il faut tenir bon en tant que parent, dans ce que l'on a posé. Et ce qui veut dire ne pas forcément s'énerver, mais tenir bon, être ferme. Parce que l'enfant, ça, il le ressent. Si on dit non à un enfant, mais en n'étant pas sûr de ce que l'on dit, l'enfant, il va continuer. Les enfants, ils ont ces antennes. Ils ressentent très bien ce qui se passe chez l'adulte. Si le parent est fiable, sûr, dans ce qu'il dit, l'enfant le ressent.
0: Dans le cas de Hélène, c'est sûr, peut-être qu'elle a déjà essayé, elle a été ferme, elle a mis des limites. Mais seulement, son enfant revient à tout moment, c'est interdit, ce qu'il ne doit pas faire.
1: Peut-être, euh, j'ai envisagé plusieurs possibilités. Est-ce qu'il n'a pas été très malheureux à la naissance de son petit frère
0: et ça... Elle ne nous parle pas de ça.
1: Non, mais ça coïncide. Hein. Euh, il a 7 ans, son, son petit frère a 4 ans. Donc, et elle dit bien que les colères remontent quand il avait 2 ans, oui. 2 ans et demi. Oui. Donc, à un moment où peut-être... Elle a envisagé d'avoir un second, un deuxième enfant. Alors, est-ce qu'elle lui en a parlé Est-ce qu'il était au courant Parce que sinon, qui est celui qui arrive là, comme ça, là hein et Qu'est-ce qu'il vient faire ici, celui-là
0: Il a 7 ans, donc il peut comprendre qu'il a son petit frère ou sa petite sœur, et donc ce comportement n'est plus intéressant.
1: On n'abandonne pas les choses comme ça. Il y aurait peut-être un petit mot ou deux, c'est « ben oui, tu as peut-être été malheureux ».« Ben je comprends eh ».« Ben oui, tu vois ». Les parents n'arrivent pas toujours à comprendre leur enfant. Mais maintenant que je t'en reparle, tu vois, ben, j'y ai pensé, j'y ai réfléchi. Mais on, on ne peut que faire comme ça, on n'est jamais vraiment sûr non plus. Mais il faut trouver des entrées pour pouvoir parler à son enfant sur ce qui s'est passé. Voilà comment je répondrai.
0: Alors, à noter ce que vous avez dit, euh, donc, euh, il faut beaucoup communiquer. Euh, on peut se euh, dire que la communication, c'est, c'est peut-être la base de la réussite entre parents et enfants de façon à faire face à ce genre de situation. Certainement. Certainement. Avant de terminer, vous avez parlé de l'autorité de la maman qui est mise en échec. Oui. Quand vous dites ça comme ça, l'autorité de Hélène est mise en échec, c'est quoi exactement Je veux bien comprendre parce qu'on a fait un pont, mais je veux bien comprendre à quel niveau précisément vous pensez que c'est un échec.
1: Cette maman le, le dit bien quand elle dit mais ça fait depuis qu'il a... Deux ans, donc cinq ans après, le comportement de cet enfant n'a pas changé. Mais elle
0: elle n'a pas dit qu'elle n'a jamais arrêté. hein. Elle continue à faire quelque chose. Oui,
1: et pourtant, ça ne produit pas d'effet. Donc, c'est pour ça, peut-être un peu maladroitement, je dis que l'autorité... de cette maman, est en échec. Tout ce que je fais, je le punis, j'essaie de le comprendre, ça ne marche pas. Donc, hein, c'est pas comme si c'était une colère qui avait eu lieu il y a une semaine ou deux semaines. Elle dit, depuis qu'il est tout petit, et si l'ambiance familiale, comment dire, est difficile, désagréable, pendant aussi longtemps, cette maman, je trouve que là, elle a peut-être senti qu'il fallait qu'elle reparle de quelque chose. Hein, je n'y arrive pas, je n'ai pas de solution. J'aimerais bien... En pouvoir en parler avec d'autres parents, ce qui est aussi une bonne chose parfois. Alors c'est vrai que le mot échec est, est peut-être un, un peu fort. Hein. C'est pour ça que j'ai dit que l'autorité de cette maman était mise en échec.
0: Ok. Alors André, pour terminer, euh, Hélène a, a parlé à, à son fils et euh, communique régulièrement avec lui. Euh, ça n'a pas marché. Quelques punitions, pas de résultats positifs. Et s'il y a un conseil à lui donner, qu'allez-vous lui dire
1: Cette maman, elle a réaliser quelque chose elle, elle se dit ça ne va pas donc on peut penser qu'elle a envie vraiment que cela change à c'est la maison d'ailleurs elle a posé la question voilà. oui. donc, ça c'est déjà le plus important oui
0: on parlait déjà bah, partagé, quand, oui. quand une
1: maman vient dire eh ben, je ne m'en sors pas et puis ça fait depuis 5 ans que c'est très difficile donc j'aimerais bien pouvoir faire en sorte que ça se passe autrement et ça elle peut le dire aussi à son garçon maman elle a envie que ça change et c'est parce que je t'aime que je te dis ça. C'est pas pour t'embêter, mais c'est parce que je tiens à toi et puis que.
0: Donc en, en parlant à l'enfant toujours dire que maman t'aime beaucoup.
1: Parfois le rappeler. Bon, je pas, je toutes les deux, le rappeler. pas toutes les deux secondes. Mais à 7 ans, on peut encore se dire, est-ce que papa et maman, ils m'aiment vraiment euh, Ils me punissent, ils me mettent au coin. Est-ce que je ne suis pas un mauvais enfant Je ne vaux rien. Enfin, on ne sait pas comment tout ce qui peut y avoir dans la tête d'un enfant. Donc un petit rappel, parfois, ça peut sécuriser l'enfant.
0: Merci beaucoup André. Merci d'avoir accepté l'invitation de Bornibuzz et c'est donc par là que nous mettons un terme à cette émission, André était avec nous et vous pouvez nous contacter au 03 87 37 08 78 si vous avez des questions à poser la radio des parents c'est l'univers de la parentalité on se retrouve très prochainement, au revoir